0: Muy buenas noches, queridos amigos de Inter en Latinoamérica. Estamos en nuestro tercer capítulo de Hablemos del Inter. Como siempre, estoy con Héctor, que nos va a ayudar en los comentarios. Y hoy día tenemos un invitado especial, que es José Salazar de Interclub Guatemala, que estará al final para hablarnos un poco de la actividad de los interclubes. Pero por ahora, vamos a empezar con, con el tema más importante. Digamos, que es Icardi y, y, y Wanda, la, la situación. ¿Cómo estás Héctor?
1: Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Un saludo a todos nuestros seguidores.
0: Héctor, creo que no podemos dejar de comentar lo que ha estado sucediendo en, en los últimos días desde que a Icardi se le retira la, la capitanía del Inter y se armató una tele, telenovela.
1: Sí, pues, la verdad de que un tanto Es un tanto delicada la situación porque eh, el club se ha vuelto se ha visto envuelto en unas en una serie de chantaje emocional y, y de extorsión por parte de, de Wanda y el chantaje emocional en los últimos días por parte de Icardi con una publicación que hizo en Instagram.
0: Claro, estoy realmente de acuerdo contigo, pero yo creo que a nuestros seguidores le, le interesa saber, digamos toda la historia desde un inicio, ¿no? Y de todas maneras tenemos que empezar con los antecedentes, ¿no? Para quien no recuerda, Icardi llega en la temporada en la que Zanetti justo se estaba por retirar, ¿no? En, eh, al año siguiente, el que toma la capitanía es Ranokia, porque Auxilio, digamos, utilizó la capitanía en, en, durante esos años para convencer a los jugadores de renovar contrato, ¿no? Y a, y a Ranocchia en ese tiempo se le vencía. Entonces, para que, para que se quede, le, le ofrecieron eso, pero realmente le fue muy mal. Y al año sí. Y justo ese año también. Por el contrario, Icardi se le ve, se le ve muy bien. Este rinde mu muchos goles. Es Capo Cañonieri ese año. Y, y por ese, por esa razón, al año siguiente. A Icardi se le ofrece la, la cinta de capitán y se le quita a Ranocchia, ¿no? Entonces. Eh, esa fue la negocio ese es cómo llega icardi a, a tener la, la capitanía icardi eh, a su vez también se le promete implícitamente que se le iba a hacer renovaciones periódicas para aumentar progresivamente el salario porque en ese tiempo inter estaba realmente mal económicamente y era poco lo que se le podía ofrecer no se le iba a mejorar el contrato pero progresivamente ¿no? el problema es que wanda siempre que siempre que se le provocaba renegociar el contrato eh, solía siempre siempre lo, lo que hacía era enviar mensajes coquetos a otros clubes por redes sociales a manera a manera de presionar al club y poner digamos a, a los tifosi en contra en contra del Inter no lo cual siempre fue molesto no creo que no, no, no sé si tú recuerdas eh, alguna actividad, yo eh, que hacía Wanda durante redes sociales, me acuerdo que una vez le empezó a tomar varias fotos a unas cebras. En una de sí, 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 sí.
1: Que andaban andaban en, en África y le tom... cuando ella fue que dijo de que el Inter había tratado de venderle carne de la Juventus. No, 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 que... no.
0: Eso, 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 eso es reciente. Este, en ese tiempo se sí. comentaba... Que, que la Juventus quería Mauro y justo, justo cuando pasa eso en, entonces a Wanda le parece conveniente si va a ser publicaciones sobre cebras, cebras, que es lo con lo que se le vincula y la Juventus o, o, o creo que el viaje a Londres, no sé si lo recuerdas
1: entonces me acuerdo yo de que estaban fue para la primera renovación ya fuerte de Icardi de que ella viajó a Londres pero como siempre ocupando el Instagram para divulgar lo que ella está haciendo uh -huh. Y luego pues de que se le entrevistó que, que estaba haciendo el Londres y ella dijo, sí, bien sin pena de que había ido a Londres para hablar con el Arsenal porque estaban interesados en Icardi. luego para la siguiente renovación que, que hay que hacer énfasis de que prácticamente cada temporada se le ha estado renovando Icardi, precisamente por estos tipos de actos de, de Wanda. Luego fue de que el interés muy muy fuerte de, del Napoli cuando fue de que vendió a, a Higuaín a la, a la Juventus ella lo mismo, viajando a Nápoles porque supuestamente se iba a reunir con De Laurentiis para, para escuchar la oferta que le ofrecía y así han sido prácticamente siempre, hace poco ah, también estuvo que tiene buenas relaciones con el Barcelona y con el Real Madrid, que Florentino Pérez está muy interesado en él que porque Icardi jugó en las canteras del Barcelona, el Barcelona estaba interesado en su regreso y siempre haciendo farándula para poder hacer una renovación.
0: Sí, es, ha sido un chantaje, digamos, sistemático a lo largo de estos años y es lo que le ha molestado al club.
1: Exactamente.
0: Ya, entonces, es importante saber cómo se había estado manejando las renovaciones de Icardi en, lo, en los últimos tiempos, porque justo este año ya la situación empieza a cambiar, y ¿cómo, cómo, cómo empieza este cambio? ¿no? Curiosamente por la incursión de Wanda en un programa de espectáculo de los domingos por la noche llamado Tiki Taka, ¿no? Ahí, ahí Héctor, tú, tú creo que te has seguido más el, el tema.
1: Pues sí, lo que tú dices de que en este programa de espectáculo fue de que ella comenzó a hacer este comentarios de muy, muy mal gusto. Uno un, por mencionar algunos, dijo, Mavro puede sacar o meter jugadores del Inter con solo señalarlos con el dedo. Cuando se le preguntó acerca del mal momento por el que estaban pasando algunos jugadores, específicamente Perisic, ella respondió, el club debería de, de rodear a Icardi con jugadores de que sí puedan ayudarle y que tengan un buen rendimiento, o sea, prácticamente qué quiso decir con eso. Luego el comentario del que estábamos hablando al principio que ella dijo, Inter quiso vender a Mauro a la Juventus, que esto pues claramente fue desmentido por Auxilio que incluso le dio risa. Marota que ahora está con nosotros también dijo de que en ningún momento había pasado eso.
0: Claro, Wanda ahí no Wanda ahí no no nunca se le salió que eh, Marota que supuestamente era la otra parte, iba a llegar al Inter y en ese momento iba a aprovechar para desmentir lo, lo que ella había dicho.
1: Sí, exactamente, o sea, y así fue en realidad como pasó en el programa, o sea, Marota uh -huh. prácticamente le ha llegado a parar el carro en seco, cosa que Auxilio nunca hizo porque pues su forma de ser así es, él es una persona, como una vez hablamos tú y yo, de que como que le gusta arreglar las cosas de buena manera así como que, como que cree que la gente puede recapacitar solamente hablando las cosas pero sí. Marota se sí ha llegado con, con mano fuerte sí. y cuando ella estuvo en ese programa que incluso estuvo llorando diciendo que, que Mauro estaba mal, que Mauro estaba, estaba triste porque le habían quitado la capitanía porque Spalletti, Marota Auxilio y Gardini se reunieron con Icardi, le explicaron la situación y le dijeron de que le iban a retirar la capitanía, precisamente por este tipo de sucesos que han ocurrido. E Icardi, ¿qué fue lo que hizo? Simplemente se encaprichó, no quiso ir a jugar en el partido que teníamos en Europa League, luego de que supuestamente estaba lesionado. Inter nunca, nunca quiso ocultar ese tipo de cosas, ellos actuaron muy bien, ellos dijeron de que Picardi tenía molestias, por eso no había podido ir al partido y comunicó que en los siguientes días se le iban a hacer unos exámenes médicos para saber la gravedad de la lesión. Inter en ningún momento ocultó la verdad y dijo de que Picardi no tenía ninguna lesión. Picardi siguió insistiendo y fingiendo una, una lesión y que está en recuperación. ¿Cuántos partidos van ya que no juega? Cuatro partidos. O sea... O sea, bien es cierto yo puse un tweet precisamente por, de, hablando de eso de que si bien es cierto de que pues se puede sentir dolido por, por lo que ha pasado pero él no quiere recapacitar de que el problema ha sido los comentarios de su esposa y, el, y eso envuelve al club en este tipo de polémicas y lo único que está haciendo el club es como, como reaccionar para tratar de frenar ese tipo de cosas, porque o sea, eso se ve absolutamente mal, ¿Qué, qué respeto se le puede tener a un club sí. donde, una, donde la esposa de un jugador que es el capitán está haciendo este tipo de cosas, mangondeando al club.
0: Claro, ahora en los últimos días Mauro escribe una carta donde básicamente dice todo lo que ha hecho por el Inter no dice ninguna mentira ni tampoco exagera las cosas, pero siempre es todo yo yo esto hice, yo sacrifiqué esto yo eso y no reconoce ningún error, ¿no? Y ese, ese creo que es eso es donde ahí nace cualquier debate porque nadie le discute lo, todo lo que ha he hecho, todo lo que ha he hecho por el club, pero es su agente la que lo pone en, en en cómo se llama en dificultades.
1: Sí, exactamente, o sea, eso no se le puede reprochar a Icardi, pero Icardi sí ha cometido unos cuantos errores en su carrera en el Inter, podemos recordar cuando cuando con Guarín le fueron a entregar sus camisetas a los, a, a los hinchas, o sea venían muchos o sea, es como que, en serio no lo están dando todo en la cancha y piensan que por venirme a tirar una camisa yo voy a estar contento, los aficionados, los tifos y se las regresaron, pues ellos se pusieron a pelear con los tifos y luego fue de que hizo un, un libro autobiográfico en el que decía textualmente, a mí nada me hubiera costado traer unos cuantos sicarios de Argentina para matarlos a todos. O sea, ¿qué son esos comentarios? La Curva norte se enojó, lo esperaron afuera del estadio, hablaron con él y le dijeron de que se calmara, que no querían armar un problema con él. Él dijo que estaba bien, parece que cambiaron las publicaciones de los libros, sí. eso fue, fue una. Luego todos estos problemas que han ido pasando. Sí, pero cierta, ciertamente esto fuera de lugar. Exactamente. Este nadie duda del compromiso de Icardi con el club. Y, y todos, creo que todos estamos de acuerdo de que merece lo que pide, el salario que pide. Pero lo que molesta es la forma en la que Wanda hace las negociaciones. Y Marota fue muy claro en el que eh, cuando habló en el programa cuando Wanda estaba llorando. Él dijo, la oferta está en la mesa. Ella puede llegar a la oficina a hablar conmigo, puede tomar o no tomar la, la, la oferta que le hemos ofrecido. Realmente así es como se tiene que negociar, no en la forma en la que la, en la forma en la que la han estado haciendo. Mm,
0: yo creo que a los tifosis sí, lo que le molesta es que mm, no, no, no lo que hace Mauro, sino lo que permite hacerle a Wanda, ¿no? que esto no realmente no corresponde a lo que debería ser un capitán o lo que debería estar rodeado un capitán, no. Desgraciadamente Wanda es una persona que ha llegado a donde está básicamente por escándalos, no. Hay un video digamos pornográfico sobre ella en, hace muchos años, está la infidelidad que con Maxi López y ahora que es más más que nada porque es la esposa de un jugador que es un crack. Hay que, hay que decirlo con, con toda la sinceridad, ¿no? Pero ponte a pensar de que Mauro, siendo el, lo buen jugador que es, eh, está metido en otro escándalo más, donde puede ver su salida y solamente como comentario, hubo menos escándalo cuando Cristiano se fue del Madrid que ahora que, que, que posiblemente pueda irse ese Mauro, ¿no? Y es exclusivamente por, por, por la gente, que tiene sí exactamente
1: como decís o sea el la farándula no es buena para el para el fútbol y es lo que Wanda está haciendo o sea va a programas de televisión a generar polémica pero eso en el ámbito futbolístico le acarrea problemas a Icardi cosa de que se ha visto reflejado incluso en la selección de Argentina todos lo sabemos, todos lo hemos visto que Icardi ha tenido muchos, muchos problemas ha tenido que pasar por muchas adversidades porque la prensa siempre contra de él desde un inicio por culpa de las
0: acciones y de las palabras de Wanda Sí, mira como un paralelo este, ella, eh, bueno Wanda se autopercibe como una gran, re, un, una gran negociadora se compara un poco con Rayola por el hecho de que extorsiona un poco a los clubes, ¿no? Con sus jugadores. La diferencia es que Rayola llega a representar jugadores que, que sí, que son cracks y, lo, y, y estos los buscan a él. Y, y sí, los extorsiona, pero puede llegar a cometer algunas, eh, algunos excesos como lo que le pasó con Donnarumma, que ahora, o sea, que, que no era, no, el año pasado tuvo muy, muy complicado el, el, la temporada porque los mismos fans del Milan se le iban contra él, ¿no? Y, y bueno, lo, lo, lo que tú dices, este el, 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 eh, además de eso, Mauro le, le ha seguido el juego a, a Wanda. Y, y se ha puesto en una actitud un poco de. de ¿Cómo se llama? De, de, de niño de 12 años, ¿no? Y esto le da justamente la razón a Marota. Inter realmente está actuando como, un, como cualquier club serio que se hace respetar actuaría. Y, es, y mira, es tan tanto el malestar que, que genera esto, que nosotros hicimos una encuesta hace un tiempo, ¿no? Dos mil personas que, que decidieron votar eh, sobre la continuidad de, de Mauro, ¿no? En la encuesta se sabe que si se va Mauro, se va Wanda, y si se queda Mauro, se queda Wanda. Entonces yo pregunté, ¿qué prefieren? ¿Que Mauro se quede? Que, y eso implica soportar a, a Wanda, o que se vaya Wanda, y eso implica... Eh, quedarnos sin Mauro y el 77% de los interistas prefirió que se vaya Wanda, así, así, eso significa que se va Icardi. La, gen la gente está realmente muy, muy en contra de Wanda más que con Icardi.
2: Sí,
1: y es, y yo soy de los que está en esa postura, como por ejemplo, Casano fue invitado a ese programa en el que Wanda está del tiquitaca y él dijo, claramente dijo, lo que te aconsejo yo, como, in como interista, le dijo, es de que tu marido llegue al vestuario, ofrezca una disculpa, haya tenido o no haya tenido la culpa, se dedica a jugar, termine la temporada y que se estrechen las manos con los directivos
2: y cada quien por su camino.
0: Bueno, entonces, recopilando, la situación de Icardi hoy día es pero tampoco puede ser tratado como en su momento lo fue Osvaldo, ¿no? Y Cardi no es cualquier jugador. Actualmente está noveno en el ranking histórico de goleadores del Inter y, digamos, es el que está haciendo un camino como para llegar a inclusive a batir el récord histórico de Giuseppe Meazza, ¿no? El problema es que eh, la, la situación está en si es que Inter y, y Cardi van a estar a tiempo a, a, a digamos, eh, acercar, acercar a una recon, a una posible reconciliación. Hoy por hoy yo siento que del lado de, de, de Icardi y sobre todo de Wanda se sienten presionados. ¿Y por qué lo digo? Porque ya es un poco ridículo comentarlo, pero es la verdad que Wanda está utilizando bots creados justo este mes para autoapoyarse en redes sociales. Así, por cómico que parezca, pero así está siendo. Esa es su táctica, ¿no? sus reacciones dan la impresión de que, de que de que está un poco desesperada y ella, bueno, también se autodefine como revolucionaria, sin embargo, se victimiza cuando cuando efectivamente, como tú lo has comentado, Marota y Casano le, le argumentan en contra de lo, que, de lo que ella hace, ¿no? Y, y de cómo este, ella ventila eh, los problemas en las redes sociales, ¿no? Que eso llega a, a molestar a todo el mundo, ¿no? Ahora, lo último que ha hecho es, para de, supuestamente demostrar que, es, que no tiene ningún problema y se siente muy relajada, sé dudo ahí, pero yo, a, a mi lectura, me da la impresión de que, de que necesita un tiempo para pensar su siguiente movimiento, porque ella actualmente se siente... Que no tiene salida, ya no, no le funciona la táctica que siempre ha estado utilizando, ¿no? Porque ahora tiene una, una presidencia más seria. Y eso es un poco porque Sunning este año sale del fair play, de las restricciones excepcionales que tenía con el fair play financiero y está en una posición de más fuerte para poder negociar. Esa es mi lectura. Sí,
1: claro, y de hecho, este. <coughs> Steven Chang, el hijo de Mr. Chang, dijo de que no hay, de una forma muy respetuosa dijo de que no hay posibilidad de que Inter venda a Icardi a la Juventus, que se venía diciendo hace poco de que el Napoli hizo una oferta mayor a la que hacía la Juventus, pero que el Inter había decidido vendérselo a la Juventus, o sea, no tiene lógica, ¿cómo le vas a vender a un precio más barato a tu, a tu peor rival? o sea, no tiene sentido, y también Marota fue muy claro con las declaraciones del director deportivo de la Juventus, y prácticamente lo que dijo fue, si se meten con Icardi, nosotros nos, nos metemos con Dybala, vamos a intentar fichar a Dybala y con lo que yo me quedo con lo que yo me quedo, lo más importante para mí fue la declaración que hizo Sanetti hace muy poco para que Sanetti te haya, te haya mandado a decir esto es porque de verdad, o sea, tenés que ser conciencia de lo que estás haciendo. Él dijo, Mauro es importante, es muy importante para nosotros, pero nadie está por encima del club. Ha sido más claro.
0: Bueno, si Zanetti lo dice, ¿qué, qué, ¿quién mejor que el capitano? ¿Y quién le puede discutir algo sobre capitanía a Javier Zanetti? Creo que nadie.
1: Exactamente. Prácticamente como que el Inter le haya hablado a Icardi directamente.
0: Sí, sí. Eh, creo que esa es la mejor conclusión que a la que se puede llegar en este momento. Vamos a ver cómo, cómo se, siguen sucediendo los hechos. Eh, creo que hemos podido cubrir a grandes rasgos lo, lo, la situación de Icardi. Eh, ahora pasamos a nuestro siguiente invitado, que es este... José, eh, José Salazar de Interclub Guatemala que nos va a venir a contar su experiencia con, con Interclub en Latinoamérica. Por lo pronto, eh, me despido de ti, Héctor, que la pases bien.
1: Igual, muchas gracias a todos por escucharnos y nos, nos volvemos a escuchar a la próxima.
0: Muchas gracias, Héctor. Un saludo. Igual, adiós. Ahora estamos con José Salazar, presidente de Interclub Guatemala. ¿Cómo estás, José?
2: Muy bien, Mike, un
0: honor estar acá con ustedes hoy. No, no, gracias por, gracias por atendernos. Hace tiempo que queríamos hacer esto. Claro, José, claro. comenzamos. Eh, Comencemos. A, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo así nace el interismo en, en, en tu caso y cómo así nace Interclub Guatemala?
2: Ok, en mi caso particular, yo tenía unos 7, 8 años cuando Ronaldo fichó por el Inter y a partir de ahí nació esta, esta historia de pasión que he tenido a lo largo de la historia con, con el equipo. Y al respecto del interclub Guatemala, pues eh, yo compartía mi, mi interismo con, con mi hermano y con Rodrigo Higueros, quien hoy es el vicepresidente del, del interclub Y entre él y yo platicamos la idea de poder formar un, un club. Eh, nos logramos contactar a, a Camilo de Colombia y él nos mandó la información de cómo formar un club y bueno, Rodrigo conocía a Fernando Castillo que es otro miembro de la junta directiva del club y pues él uh -huh. fue la persona más clave porque él conocía más interistas en Guatemala y así fue como, como nació esa comunidad
0: Ah, qué interesante yo cuando yo era amigo de, de Camilo también hace alguno, de algún tiempo y siempre a, a nosotros nos pasó que eh, siempre tuvimos esa sensación de que éramos los únicos enteristas en nuestro país no sé si claro. alguna vez te, te ha pasado eso Sí, eso eso
2: fue lo que pensábamos con Rodrigo
0: y decíamos, "No, es que tiene que haber más gente." Y
2: él me decía, "Yo conozco a uno que es Fernando y pues Fernando fue la bomba para poder encontrar más ah. en el
0: país." Y bueno, sí, siempre 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 hay que empezar por, por, por algún lado. Y bueno, y, y cuéntame un poco más de de del Interclub Guatemala. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gusta de hacer en Interclub Guatemala?
2: Mira, primero es poder com compartir esta esta pasión, este sentimiento con, con más personas. Como bien dijiste hace un momento, pues a veces uno creía que era el único, o en mi caso creía que éramos mi hermano y mi amigo y yo, y pues ahora saber que hay más personas que comparten esto y poder vivir junto con ellos, porque hacemos reuniones muy, muy seguidos y platicar todo el día de, del Inter, del equipo, de la situación, de qué se puede hacer, o tratar de buscar eh, o generar debates internos sobre la, la situación del, del equipo, realmente es algo que, que no cambió por nada.
0: Mm, sí, bueno, eh, en mi caso es lo mismo, cuando yo me reúno con Interclub siempre, siempre pasamos un, una tarde agradable, siempre tratamos de que sea durante, par, durante los partidos oficiales o a veces nos juntamos para nosotros jugar nuestros partidos y siempre la, la, la pasamos bien. Eh, pero ¿qué, ¿qué otras actividades son las que suelen hacer en Interclub Guatemala? ¿Y, y, y o, o qué planes tienen para el futuro? Porque Interclub Guatemala ha crecido bastante desde, desde que inició.
2: Sí, desde que inició pues éramos 33 personas aproximadamente. Hoy el, el club ya tiene 60 personas oficiales. ¡Wow! Eh, ¡Increíble! Sí, sí, es increíble todo, todo este crecimiento que ha habido en, en tres años que tenemos de, de haber formado el, el club prácticamente. Y lo que buscamos pues, siempre es, eh, tratamos de hacer reuniones lo más seguido posible para, para siempre estarnos juntando con, con la gente de, de, del club. Afortunadamente, entre actividades especiales, hemos podido tener reuniones con Álvaro Recoba y con Javier Zaniete, que fueron experiencias inolvidables totalmente. Y lo que queremos a futuro es siempre seguir buscando ese tipo de actividades especiales ya sea con jugadores actuales o con exjugadores de, de la institución. Eh, pues afortunadamente, como te mencionaba, ya tuvimos dos y pues esperamos poder lograr más. Y mi sueño particular, que es algo que he platicado con muchas personas de Inter Latinoamérica, como tu persona, Camilo, con Daniel, con Jordan, eh, es que algún, en algún momento podamos tener un congreso latinoamericano de interistas, ¿verdad? Y podemos juntar todos los Interclubs en algún país, que podamos invitar a exjugadores o leyendas de, del equipo y hacer un, un congreso interista como tal, latinoamericano.
0: Sí, sería muy bonito. Bueno, eh, José, gracias por este breve tiempo. Estoy seguro que te vamos a tener de aquí a futuro para conversar más. Eh, yo, ta yo también lo espero y espero que esto también sirva para inspirar a, a más gente a, a que forme parte de Interclub el Interclub, que en Latinoamérica está muy fuerte.
2: Sí, eh, muchas gracias por la invitación hoy. Eh, esperamos también en futuro hacer más cosas juntos y pues invitamos a, a si hay alguien que en su país no tenga un Interclub, pues que estamos a las órdenes para apoyarlos e indicarles cómo poder formarlo.
0: Muchas gracias, José.
2: Un abrazo. Gracias, Mike. Un abrazo.